0: 120 минут с Андреем Норкиным.
1: 19 часов 5 минут, это 120 минут. Андрей Норкин и Юлия Норкина в студии. Еще раз добрый вечер всем. Добрый вечер. Так, ну и давайте я сразу представлю человека, которого мы давно ждали. Как-то вот не получалось. Причем сейчас интересно, вот мы выходим, чтобы сфотографироваться. А он говорит, как вы все успеваете? И с одной студии в другую. Я говорю, ну на себя посмотри, как ты все успеваешь. Вадим Самойлов у нас сегодня в гостях. Вадим, добрый вечер. Здравствуйте, дорогие друзья. Так, 8 967 200 ровно 97.02. Это WhatsApp и Viber. Вы можете э, и задавать вопросы Вадиму, и какую-то свою точку зрения высказывать по тому, о чем мы будем говорить все вместе, обсуждать. Телефон прямого эфира 8808. 200 ровно 9702. Но ну, предлагаю начать, наверное, с ближайшей поездки в Донбасс. Потом вернемся, почему, собственно, это началось. До сколько я тебя понял, у тебя 9 мая там будет. Даже 8 еще.
2: Ну, мы прилетаем туда 8 числа. Вот я посещу, планирую посетить подразделение Захара, моего товарища Прилепина. Вот, да, угу. И 9 числа будет концерт. Ну, там не только мы выступаем, там самодеятельности, артисты донецкие, 9-го в парке Щербакова. И потом 10 числа, надеюсь, все получится в Луганске тоже выступить. Угу.
1: Ну, вот а теперь тогда давайте сначала.
3: Да, а, то, о чем я а... спрашивала, нет, или дальше? Ну,
1: вот почему вдруг у тебя в жизни этот Донбасс появился?
2: <связывая> ну, чтобы объясниться, наверное, заранее могу сказать, что вообще в моем мире, в том мире, в котором я бы хотел жить, места насилию нет абсолютно. И я, в общем-то, в, в большей степени пацифист и миролюб. Вот. Но, к сожалению, сегодняшний мир пока еще не такой. В нем очень много агрессии, в нем очень много агрессии. С целью оттяпать чего-нибудь, захватить рынки, захватить э, какие-то блага вот И поэтому, ну, к сожалению, это происходит И когда это происходит уже совсем рядом э, с нашим народом практически То, конечно, внутри все начинает колыхаться, бултыхаться и негодовать Поэтому, э, покуда есть э, агрессия в человеческой природе Приходится и противостоять, и защищать слабых людей, которые требуют защиты Поэтому я, конечно, не боец такого, вот, ну, такого фронта, да, но боец другого фронта – культурного, не знаю, идеологического, нравственного. Я считаю, что мы занимаемся правильными вещами, что ополченцы, которые там защищают свою землю, отстаивают свои принципы и право э, жить так, как они считают нужным вот, в мире и согласии со всеми остальными – это правильные вещи. Поэтому, как только я э, увидел развитие вот, военных действий, на Донбассе Я уже сразу хотел да, поехать и уже мои коллеги туда ездили. Саша Скляр ездил, У-у-у. практически один там под гитару выступал, Юлия Чечерина поехала. Что касается меня, то я как раз хотел сразу же там как-то обратиться к молодежи и к людям, чтобы провести какое-то или поучаствовать в каком-то массовом мероприятии, так сказать, привести большой такой привет э, от России. И э, на мое счастье это получилось. Нашли ребята, которые не помогли организовать эту поездку. И я умудрился еще в 2014 году. Мы там провели два рок-фестиваля в Донецке и в Луганске. Вот, то есть мы там выступали местные ребята, и потом был большой, большой голоконцерт, где выступал я, Юлия Чечерина, Иван Демьян, Симба группа и, э, групп, и коллективы местные. И потом в течение вот, нескольких лет мы там уже большое количество раз были, участвовали uh-huh. и, и в праздниках Дня Победы, и в Днях Городов, и Шахтеров. Э, просто приезжали на какие-то мероприятия, и каждый раз я э, ну, с удовольствием это делаю. И с ощущением очень большой нужности и правильности поступка. Потому что, когда ты приезжаешь, это все не о музыке. Ты себя там не чувствуешь каким-то музыкантом, тем более же звездой. же
1: не с речами выступаешь, естественно
2: но Но сама а, смысл происходящего, он заключается в том, что а, люди чувствуют связь некую с тем а, большим русским миром, для которых является Россия, для является. И вот да, в тот момент, когда ты выходишь на сцену, ты представляешь именно вот это для них и они чувствуют эту связь и востребности привет оттуда поэтому э, это очень важно и я конечно всегда вдохновлен когда туда приезжаю и очень жду снова этой поездки
1: а вот скажи пожалуйста э, ты так сказал про большую землю а вот здесь на большой земле потому что как только началась вся эта история даже не с донбасса а с крыма наверное у нас Пошел вот этот вот водораздел, и что самое удивительное, наиболее ожесточенные, а иногда просто даже неприличные дискуссии они прошли вот в той среде, которую принято называть творческой интеллигенцией. Вот просто вот так вот поломало все это. Тебе наплевать на это? Или тебя это, ну, хоть как-то волнует или раздражает, что твои коллеги, они вот тебя не понимают, не поддерживает, а некоторые, ну, и просто хулят, откровенно говоря.
2: Ну, меня это не раздражает, но очень интересует. Вот. Во-первых, меня это тоже интересует. Да. Во-первых, я, ну, в принципе, мне лет уже много, и имеется, ну я много раз рассуждаю внутри себя о жизни, о мире, о том, почему мы так живем, как мы живем, как мы можем жить вообще, о природе человека как таковой. И я э, со временем понял, что, ну, люди так устроены, что вот, если Раз уж мы состоим из левого и правого полушария, да, есть у нас люди, так сказать, интуитивные, творческие, есть абсолютно такие здравомыслящие, логичные, такие брутально, так сказать, не фантазеры. Я считаю, что и то, и другое – это определенные крайности, да, что состояние человека, оно где-то посередине находится, то есть он должен гармонично развиваться, и, так сказать, левое, и правое полушарие – творческое начало, и такое практичное начало. Что касается моих коллег, то есть талантливых ребят, которые там сочиняют замечательные произведения, там рисуют, пишут, поют, то наверное, я пришел к такому выводу, что есть своего рода можно сказать, что это горе от ума такое же. То есть, когда человек полностью находится в сфере такого творческого интеллекта. Мы же люди творческие, мы фантазийные такие, у нас же целые миры рождаются все время в голове, и мы их стараемся придерживаться, да, потому что это как бы наше все, и отрываемся от почвы. Не более-то ли очень легко сделать в таком в городе, в столице, когда все уютно и так uh-huh. далее, когда не сталкиваешься с практикой жизни такой вот... такой Не нюхаешь порох. Да, да. Uh-huh. Поэтому я считаю, что... Я не оправдываю эти заблуждения, но вот могу статировать, что, скорее всего, утрачено некая объективность восприятия реальности. Вот, ну, у а в чем коллег... это
1: выражается? Ведь говорят как, ну, вот, там, ты музыкант, ну, и пой там свои песни. И нечего тебе лезть в политику, ну, а это как ни крути политика. И нечего тут защищать
2: кого-то, ведь, ну, ну в первую по... очередь говорят так. Поэт в России больше, чем поэт, это правда. Вот, тем более уж в такие времена, которые нам, так сказать, довелось э, проживать, когда, в общем-то, очень большое количество проблем и... на на родине и в мире, и когда речь идет о судьбе ну, человечества вообще. Поэтому мы же все в это вовлечены, и все мы высказываемся, все абсолютно. Ну, почему там, например, музыкальный критик тоже хочет начать высказываться на эту тему? Ну, что-то его, так сказать, заставляет это делать. Поэтому никто мимо этого не может пройти сейчас, потому что все что происходит в стране и в мире, это слишком крупные вещи, влияющие на нашу дальнейшую вообще судьбу и жизнь. Поэтому это
3: нормально высказываться
2: на эти вещи. Абсолютно.
3: Да, я вот как раз о реальности хочу спросить, Вадим. Вы общались с простыми людьми? Обязательно. Да, меня вот волнует какой вопрос. Понимаете, многие же говорят, да вы что, они уже устали. И им нужен, конечно, мир и тем, и другим. И они уже готовы сказать, да ладно, хватит стрелять, потому что невозможно, и дети гибнут. И вся эта история, когда она закончится. И э, говорят, что уезжают и в Киев, и на Западную Украину, и бросают. Там уже остается мало-мало-мало людей, которые защищают вот эту политую кровью землю. Это так или это э, специальная такая провокация? Нет,
2: Говорите, говорите. Да, это точно не так. Ну, во-первых, я своими глазами видел, Вот это был апрель 2014 года, когда впервые я туда попал, то есть буквально окончание военных таких больших действий, окончание авианалетов, таких вещей. Я видел вымершие города такие, вот, ну, которые действительно сложно вообще воспринимать. Через год я видел огромное количество беременных женщин, спокойно гуляющих по улице пары, расцветающей республики, у них возвращается население, у них у них почти треть населения оставалось тогда. Но при этом продолжают
3: бомбить, да. продолжают утюжить. Борь- Можно борьба я... продолжается. Да,
1: Вадим, делать? одну секунду. Нам сейчас нужно прерваться uh-huh. И на самом деле у меня тут по вайберу вопрос ровно вот в продолжение этой темы. восемь девять шесть семь двести ровно 9, 7, 0, Пожалуйста, свои вопросы Вадиму Самойлову. Мы вернемся буквально через там, пару минут.
0: 120 минут с Андреем Норкиным Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3FM. Керч 103 и 6FM. Красноярск. 107 и 1 FM. Москва. 97 и 2 FM. Слушаем. всей страной. 120 минут. С Андреем Норкиным.
1: — 19.17, 120 минут. У нас с Юлей в гостях сегодня Вадим Самойлов. Я вот обещал вопрос. На самом деле, вот это то, что Юля спрашивала, чуть-чуть под другим углом. Наталья Гусева пишет. Вайбер, напоминаю, 8 967 200 0907 Вопрос Вадиму. чтобы вы ответили европейскому обывателю, который не понимает, почему люди Донбасса не покидают свои родные места и подвергают своей жизни страшной опасности? Вот просто Наталья говорит, что ее, например, об этом в Афинах спрашивали.
2: Uh-huh. Люди живут на своей земле, на которой они жили много-много лет, десятилетий, столетий. Это их земля, на которой погибали их предки, которую они оставляли uh, в течение очень многих uh, исторических uh, периодов. Uh, поэтому это их родина, это их малая родина. А я думаю, по-
1: что его? вот. Вот самое главное, Юлька, правильно. Потому что я думаю, что Наталья почему спрашивает? Потому что для жителей Европы современной там, второй половины 20 века. Для молодежи, века, во для молодежи случае, это да.
3: Насколько мы сейчас там, к сожалению, о Франции?
1: Да, нормально. В той же самой Франции когда-то родилось понятие коллаборационизма, то есть что соглашательство, сотрудничество с кем? С оккупантами. И споры на самом деле до сих пор идут. Что такое было правительство Виши? Кто такой был Анри Патен. Герой Первой мировой войны, архитектор Победы под Верденом и человек, который просто там лег костьми, чтобы сдать Францию немцам. Его потом французы называли не Петен, а Петен, то есть шлюха. Но тем не менее, говорят же, что вот зато города сохранили, зато людей спасли. И жизни, да. Вот как ты думаешь, вот это... Ответ такой, что люди на своей земле живут. Он, европейцы его поймут? Ведь ну страшно же у вас с тобой бивают. Ну, что там, не можете переехать куда-нибудь?
2: Ну, я думаю, действительно далеко не все европейцы это поймут, но все-таки есть и те, которые поймут, мне кажется, потому что все-таки вот поколение, которое заражено такой вот идеей глобализма, когда ну как бы нет у тебя родины немало небольшое, ну, да, ты да. как бы тусуешься по миру как хочешь. Вот, оно оно есть, но есть и другие люди. Есть люди постарше, их деды, которые ну, больше истории знают и чувствуют. Ну и потом, знаете, даже будучи глобалистом, вот таким э, парнем, таким, Может, ты, это... ты всегда можешь попасть в ситуацию, когда вот будет такой у тебя выбор жесткий в жизни.
3: Может, ну, да. это у
1: нас советское воспитание
3: говорит? Не европеец, но израильтянин. Так. Написал вам один. Молодец, будем жить. Обязательно будем жить. Обязательно Шалом.
1: Нет, я думаю, что этот израильтянин точно так же в свое время уехал из Советского Союза, и он тоже заражен этим вот Ну, советским воспитанием. Понимаете, может быть, все дело в том, что мы, правда, немножечко как бы устарели, и что-то сами мы не понимаем.
2: Мне кажется, тут вопрос не в том, что мы там как-то недостаточно современные и отстаем от, так сказать, социума международного. Мне кажется, мы как раз находимся же ровно посередине между Восточ... Востоком и Западом. А в восточной mm-hmm. традиции э, и вот сегодняшней восточной традиции, вот эта идея как бы родины, семейственности и вот такого общности народной, она до сих пор сильна и очень сильна. Вот. Поэтому я считаю, что мы в этом смысле в очень ответственном положении находимся, и оно именно нас подталкивает на то, чтобы вот... У нас, может, нас есть в каких-то генах И может быть эти, даже
3: в... это более жизнеспособная история, когда ты не... Не зацикливаешься на том, какие портки на тебе надеты и какую кока-колу ты пьешь. Насколько... вообще не надо
1: пить, это гадость. Вообще не
3: надо. Вообще, насколько Лучше комфортно ты себя пить чувствуешь. Компот. Да, мне кажется, что эта история не жизнеспособна. А вот когда ты понимаешь, что главное для тебя – это то, что ты любишь, ты... живые люди, вот. твоя семья, твоя родина, твои соседи, твои друзья – мне кажется, это...
1: Не знаю, мне кажется, что для молодых Почему людей это не потому, самое... что,
3: потому что, когда пятерню раскроешь, то каждый пальчик переломать-то очень легко. А семья – это кулак. Была, есть и будет. Извините вот... за патетику да. такую, но мне вот так
2: кажется. Я согласен полностью с вами. И, может быть, я сам не сразу приходил к этим ценностям, потому что якобы как из провинциального города и Из семьи достаточно быстро выпорхнул там, Начал заниматься своим любимой музыкой И так далее И вот понимание того, что все-таки вот семья И мама И вот какие-то такие вещи важные есть Оно пришло ко мне уже спустя много десятилетий Когда уже минул кризис среднего возраста Минули все потрясения Которые, так сказать, со мной происходили По юности и глупости вот, Поэтому ну, ценность этих вещей для меня Абсолютно незыблема И абсолютно понятна Понятно? Ну, Все мы рождаемся... Сказать, от мамы и папы все абсолютно как бы так сказать, несмотря на все успехи таскать сегодняшние науки а, то есть так придумано, понимаете? Вы пробирку имеете? Да, я имею в виду ну, про- пробирку. Не, вот я, не будем не, будем. я не против этого. но ну, как бы ну, В любом случае должно быть, должно быть мужское и женское да, э, семя для того, чтобы человек вообще на свет появился. И в этом месте огромный. Можно себя очень долго обманывать. И целый вот мир построенный, сегодняшний наш, он такой красивый, красочный, но не очень он много, очень, а, понимаешь, сказать, вот предлагает все чем всего да, вот много. Да, вот это то, о чем да, мы да, с Юлей
1: всегда да, говорим. Он да. упрощает жизнь. Нам становится жить легче, комфортнее. Не нужно делать, предлагать непонятно никаких усилий, не физических, ни на самом деле моральных. Душа обязана трудиться, это давным-давно уже все забыли об этом.
2: Ну, рано или поздно жизнь напомнит о том, что душа обязана трудиться. Я убежден в этом абсолютно, потому что Потому что если вот на самом деле остановить вот этот мир, который сегодня вот такой комфортный, уютный, можно на одной, одним каким-то катаклизмом, понимаете, когда вот раз электричество не станет на пару-тройку ну, ну, суток, вы сговорились, что ли? И до свидания, Я понимаю,
1: все, все про чувствую. А она она настоящая
2: что? жизнь реальная.
1: Вот ваш интернет. Сейчас вот свет вырубит, что вы будете делать тогда? Ничего. Потому что все нормальные
3: люди так говорят. Если накроются все медным тазом, что ты сможешь сделать? ничего нет, ни айпада, ни подойдем. Все, все. При ну, лучении живем. наши дальше?
1: Наши с тобой, слава богу, могут костер, Бабы пойдут костер бить рожечь, лося в лес. Даже, сейчас Правильно? опять кину в тебя. Даже под водой могут свет зажечь. Всегда
2: останутся человеческие
3: отношения. Друзья мои,
1: он сейчас защитит. У нас вот что мы сейчас делаем. Дело в том, что Вадим пришел сегодня не просто так, а с сюрпризом. Сейчас мы с вами впервые вообще услышим песню новую. Что это за песня? Скажи не слов. Эта песня
2: несвойственная мне очень. Это мое поздравление с Днем Победы.
1: И потом продолжим после новостей.
4: Олег Масалям, Восточные друзья В дороге до храма битве с шайтаном, Мир вам Аллаху Акбар Прибудет с вами мир Хранитель и пальмир К единому Богу много дорог Один он и не делим. За веру и за семью В далеком чужом краю За три девяти земель Я ходил Я слабого защитил А я не мое и кил. Я бомбил Я бомбил Я бомбил Я бомбил, я бомбил. Я вам бью, я вам бью, мы мирная орда, И ванна не дурака, мы сами с усами горя познали по милости от врага, И кто нам насмечен? Мы ведаем, что на Божию волю Светлому войну Родина за плечом За веру и за семью За русую, мою Мы в землю ложились все, как один Там кто на нас ходил Навсегда один
0: 120 минут с Андреем Норкиным. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Тюмень 99 и 6 FM. Кемерово, 89 и 8 FM, Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. 120 минут с Андреем Норкиным.
1: Вадим Самойлов вместе с нами сегодня в студии Комсомольской правды только что слушали премьеру песни 8 967 200 9702. Я знаю, что у тебя, Юлька, накопилось много. Вайбер. Да, я сейчас просто вот Наталья, которая задавала Вадиму вопрос, она уже успела ответить. Говорит, спасибо, ответил точно так же, как и вы.
3: Угу.
1: Так, давай. Уважаемый сейчас... Вадим,
3: когда ждать ваш сингл до первой крови Саратов вас ждет?
2: В Саратов обязательно приедем. Вы знаете, в этом году вообще гастрольная жизнь не такая веселая у всех артистов. Вот. Потому что ну, чувствуется, что все-таки есть последствия кризиса, и люди, конечно, экономят. Вот. Но, тем не менее, мы гастролируем мы обязательно всюду поедем. Так что у нас на официальных ресурсах везде есть Тут наши еще, графики. В Рязань. пожалуйста. И в Рязань приедем обязательно. Ну, да.
3: Но вот что не касается России. Планируете вы и ваши творческие друзья мировое турне с целью донести мировому сообществу о трагедии людей? проживающих на территории Донбасса. Вы знаете, это
2: замечательная идея, я думаю, что этого стоило бы сделать, и если найдутся какие-то взаимодействия с Россотрудничеством или другими структурами, которые затвечают, было бы, конечно, здорово. А скажи
1: мне, пожалуйста, я сразу хочу спросить, а ты внесен в санкционные списки Украины? Конечно.
4: Угу.
3: Можно, и на сайт «Миротворец» внесён, естественно, у-гу. да. Молодец. А можно я провокационный от у-гу. Я просто хотел сегодня последние новости разобрать. Давай. Хорошо. Ну, только сначала провокационный вопрос. Ну, давай, давай, давай. Дмитрий, он же ему уже не имеется. Добрый вечер, Вадим. Сурков гений?
2: Ну, откуда же мне знать-то? Я вообще такими словами и категориями не разбрас. Мне кажется, имеет смысл говорить вот такими категориями уже спустя, там, сто лет, после того, как, сказать, человек не стал, и по его делам, так сказать, судить. Нет, ну подождите, мы не доживем.
1: Пусть живет Владислав Юрьев Скажем так. Да, желаем ему здоровья. Просто человек, который задал этот вопрос... этот человек, который задал вопрос, задает его не Вадиму, а тебе. Слабо тебе произнести фамилию Сурков, значит, в этом разговоре. Слабо самой его ответить. Нет,
2: ну говорят, что он придумал много хороших, правильных вещей, очень опытный менеджер. же вместе ну, мы с ним дружим творчески, да. У нас, мы с ним записали целых да. два альбома да. таких, да, песен. Причем мы, когда с ним познакомились, я даже понять не имел, кто такой Сурков. Я вообще думал, что там, в лучшем случае депутат какой-то. А он уже тогда был на секундочку там главы администрации, рулил всей внешней внутренней политикой.
1: Поэтому
3: гений не гений, но человек очень талантливый во многих аспектах. Насколько я знаю.
1: Так, все, возвращаемся теперь к. Значит, вот Вадим сказал, что он на сайте Миротворец. Я напомню, что есть такой на Украине депутат Верховной Рады и помощник министра или советник там, министра внутренних дел Аваков, Антон Геращенко. Вот он создал этот сайт Миротворец, там выкладывают личную информацию, в том числе адреса, телефоны, людей, которые вот господину Геращенко не нравятся. Потому что господин Геращенко он себя как бы под Лениным чистит, да. Выше, да, берите выше. Да, берите выше. Вот он считает, а что. Кто? Нет, ну, Ленин тут совершенно ни при чем, Маяковский тем более. Нет, Маркса. Это, да, этот человек считает, что вот то, что он говорит и делает, это действительно то, что нужно Украине. Просто Саша Маршал попал в только что вот, а совсем недавно что? в базу данных миротворцев. Ну, потому что поддерживает агрессию России. Mm-hmm. Вот. А новости, которые вот совсем буквально когда вчера она появилась, да. Мы, мы не можем пройти мимо, потому не, что, не простите, пожалуйста, мы не лично не знакомы с этим человеком, с этой замечательной женщиной, с прекрасной артисткой, матерью. С человеком. Да, я имею в виду Лолиту Милявскую. Ну, мы просто с Лолитой и с Юлей очень давно знакомы. Настолько знакомы, что когда-то, много-много лет назад, на презентацию своего очередного диска она нас позвала в гей-клуб настоящий. Mm-hmm. Я до сих пор об Под этом помню. Да, значит, Лолиту сняли с поезда. Когда она ехала в Киев, в Киеве у нее мама, в Киеве у нее дочка Ева. Ева сейчас вот заболела. Заболел,
3: да, она ехала. Вот, Лолиту родным... сняли
1: с поезда и пересадили, собственно, на поезд обратно. Давайте мы сейчас буквально там минутку дадим слово Лолите, послушаем, что она говорила в интервью, а потом вместе с Вадимом вот эту историю. И с вами, дорогие друзья, это обсудим.
5: В очередной раз могу сказать, власть Украины расписалась в абсолютном бессилии. Я понимаю, что воевать с женщинами, стариками, детьми, артистами, клоунами, как написал некий Геращенко, наверное, говорит о мощи, силе и военнооборонности, способности страны. С чем я, собственно, и поздравляю, сегодня была проведена блестящая операция военная. Выражая сейчас недовольство свое, я выражаю его только по отношению к власти. Никто, ни один человек не может запретить мне любить мою Украину. Это моя родина. Как бы ни старались, какие бы запреты ни вводили, невозможно разрушить связи, которые есть. Запретить мне общаться с кем-то, либо со мной общаться. Поэтому победы я не могу это назвать, Кутузовы не получились. И многие другие не получились, выдающиеся начальники. Получились воришки, которые тырят транш и довели страну до изнеможения.
1: Вот, конечно, абсурду добавляет вот так, этот фон, где обои просто. Да, да.
3: Вот. Лолка, продолжай твои слова. Передаю привет в Ивана Франковск, который да. слушает и смотрит наши с Норкиным эфиры. Это вот так вот действительно невозможно страну отдать. Вот я Украину ну. тоже безмерно люблю. Так что я очень надеюсь, что когда-нибудь мы опять станем называть себя братьями. Но это обязательно Официально. случится.
2: Обязательно. И вот у меня тоже недавно был случай, мы где-то были, не скажу в каком городе, на какой-то приграничной с Украиной, по-моему, это был Белгород. И я у меня была автограф-сессия после концерта, и пришла целая семья, которые приехали из Украины специально на концерт. И я им от всего сердца, я э, попросил, чтобы они передали привет всем, всем своим знакомым, друзьям, самое горячее от меня, потому что вот подписываюсь под каждым словом моей тоже старой подруги Ларите о том, что мы прекрасно здесь все понимаем, что есть украинский народ, наш любимый братский, есть мой э, украинский зритель, которого я обожаю, и в котором я всегда с удовольствием встречаюсь. Я жду, не дождусь, когда снова у меня будет возможность То есть если бы у тебя была
1: возможность поехать с концертами чтобы поехать. ты бы поехал.
2: Обязательно. Вы знаете, еще фантастика вот в чем? Каждый раз, когда я выступаю в Донбассе, в Донецке или Луганске, это, как правило, массовые мероприятия, То есть это несколько тысяч человек стоит. И обязательно я уделяю время, и мы говорим какие-то вещи за мир, и мы передаем горячий привет народу Украины, Представляете, это, ну, вот вдумайтесь, то есть мы, на площади а люди занимают А это как Донецк,
1: люди? Ну, они, вы, знаешь, может, там у нет, нет, нормально, нет, да? с,
2: они с ликованием, они поддерживают. Если я говорю, я предлагаю передать привет, и люди поддерживают. Это, это прям вот квинтэссенция, наверное, всего того, что там происходит в Да, момент. это,
3: конечно, все замечательно, но проблема в том, что э, в села украинские, в западные, продолжают приходить гробы.
1: Ну, почему обязательно в западные, не только в западной?
3: Я имею в виду, ну, и я имею в виду ту сторону, э, с которой мы сейчас... Разошлись? Разошлись. Я даже не знаю, как слово подобрать. Вот, поэтому э, все прекрасно. Мы ликуем, когда у нас концерты, и когда мы видим любимых артистов. Но вот так вот в приватном разговоре. Я не знаю, что на эти, вот, на на эти фразы отвечать, что... А гробы... Продолжают приходить. Я себя чувствую как-то очень плохо. Вот я разговариваю с нашей Галочкой, с с моей помощницей, которая как раз с Западной Украины. И что-то она, да, она тоже советский человек, и она очень страдала от того, что Советский Союз. Вот так сломался, разрушился. И мы можем говорить долго и много о том, что мы... у нас очень много общего, что мы знаем песни друг друга. Ну, какое был за да, в советские времена да. без роскошной украинской песни одной и второй. Так третий. ты что сейчас
1: хочешь этим сказать?
3: Я хочу сказать, как, как с этим, как через это потом переступить. Как нам ну, для
1: начала, ну, Давайте разводить это все в разные стороны. Для начала, нужно, для, начала, для начала нужно останавливать войну. Я не знаю, как будут а, Минские соглашения. У меня от словосочетания Минские соглашения уже начинает кожа шелушиться. Потому что, когда я вот общаюсь с уважаемыми политиками и политологами украинскими, они включают вот эту вот дурку и начинают там объяснять, что ничего это не получится, потому что это Россия не выполняет. Значит, давайте мы раз и навсегда закончим эту тему, по крайней мере, вот в нашей сегодняшней программе. Россия не обязана ничего выполнять. Россия не является стороной конфликта. Россия гарант выполнения Минских соглашений. Выполнять Минские соглашения должна Украина и две республики. ДНР и ЛНР. Вот чем, мне кажется, прав Вадим? Тем, что он туда ездит, даже вот в отличие от меня. И он имеет полное право говорить о том, что он видит, что он слышит, что он чувствует. Вот если бы Уважаемые депутаты Или там, чиновники из украинских властей да, Представители украинских властей Сами действительно туда поехали Даже те же политологи, которые вот у меня в эфире Сколько раз их звали на Донбасс Они же туда не едут Причем они прекрасно знают, что они будут там Мария Захарова звала там кого-то, я уж не помню тогда Что с ними там ничего не случится И накормят И скорее всего даже напоят И отправят домой в целости и сохранности Они не делают этого, потому что Они не хотят этого делать Это уже отдельный разговор. А вот как мы потом, через годы, будем все это восстанавливать, вот тут я с Юлей соглашусь, я не знаю. Вадь.
2: Я думаю, знаете, о чем дело? Потому что, к огромному сожалению, все информационное пространство сейчас украинское, оно ну, также оккупировано жестко, да? И это создается впечатление, что вот вся Украина как бы на вот так настроена, и действительно это влияет. Часть людей, которые каждый день говорят, что вот Россия напала, Россия агрессор, в это рано или поздно поверит. Но есть другая огромная часть людей здравомыслящих, которые, к сожалению, сейчас находятся в ужасающе тяжелом положении, они не могут высказаться нормально, потому что будут серьезнейшие последствия. Вот я знаю, я приглашал многих ребят-артистов тоже принять участие вот в этих мероприятиях, и многие прямо очень переживают за эту ситуацию, поддерживают, но не могут поехать. У многих коллективов есть, например, украинцы-ребята, у них семьи живут в Украине.
3: То есть они не опасаются. Они, они в как, каком смысле, да? Смысл, да, да, да.
2: И, и это действительно так. И я хочу сказать, что слава Богу, что, э, конечно, ужасно, что произошло с Солете, слава Богу, что произошло только это. Потому что они такие отморозки есть, они могли же с пограничниками ее встретить, понимаете? И, 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 и спасибо большое, что хотя бы в этом отношении ее безопасность как-то была. Вот, что ничего не произошло гораздо больше, более худше, потому что, к сожалению, и на это есть люди способные.
1: Вот как из этого действительно потом выбираться? Все, все
2: равно рано или, поздно, рано или поздно мир восстановится и придут к власти в Украине те силы, которые будут пытаться все это
3: нормализовать. Все равно так произойдет. Которые будут думать об Украине? Они о своих кошельках.
1: Давайте да. мы маленькую паузу сделаем, потому что у нас время пролетело. Я бы хотел все-таки в последней четверти вот этой нашей программы ну хотя бы пару прямых звонков в прямой эфир вывести. Да. 8 800 ну, 200 ровно. 02 Начинайте на самом деле тренироваться. Мы вернемся вместе с Вадимом Самойловым в эфир буквально через пару минут.
0: 120 минут. С Андреем Норкиным. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 ФМ Севастополь, 107 и 7 ФМ. Калининград, 107 и 2 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. 120 минут. С Андреем Норкиным.
1: 8 800 200 ровно 9702. Пожалуйста, звоните нам в прямой эфир. Вадим Самойлов еще с нами. У нас остается минут 10. А вот такую новость сегодняшнюю, на самом деле, хотели тоже обсудить. Россия вошла в тройку лидеров по уровню военных расходов. Это хорошая новость или плохая?
2: Ну, давно уже сказано, что у нас модернизация армии. Это программа была целая. Ну, а что такого. А Может, вдруг действительно... мы
1: понимаешь, мы не потянем, как Советский Союз, вот гонку вооружений. Возьмем и развалимся.
2: Ну, я думаю, есть закорма, всякие разные, не только, сказать, государственные фонды, но я думаю, что есть много богатых людей в России, которые все что помогут.
1: Я просто хочу наших слушать. Да, слушателям... методы
3: есть, чтобы их уговорить.
1: Ну, это ты читаешь... Знаете, сейчас... <свистую> <свистую> нет,
3: это я от себя говорю.
1: Нет, просто это исследование... <свистую> а вообще они
3: должны помогать.
1: Подожди, это исследование Стокгольмского международного института, исследование проблем мира, простите за эту автологию, вот, там немножечко... Сипри, Сипри совершенно. Там немножечко отлукаво, потому что они считают военными расходами все деньги, которые идут как бы на нужды армии. А у нас, на самом деле, если правильно смотреть, у нас, в общем, увеличения на вооружение то нет. У нас эти деньги, которые они приплюсовали к нам, это деньги, которые ушли на строительство военных городков и на квартир для военнослужащих. Но вот в Стокгольме решили, что это наш... Тем не менее, это огромный вызвало шум, и сегодня все... ну,
2: с первым местом все понятно. На втором кто?
1: А, с первым местом да. Соединенные Штаты. 611 миллиардов угу. долларов да. на втором Китае, Китай, а конечно. на третьем мы. Но у нас 70 там. Вот, а у Китая какая цифра? Я не помню. Слушай, но 611 70, это тоже разница. Ну, такая. да. При, при этом том,
3: заметное да. сокращение трат зафиксировано во многих странах экспортерах
1: да. нефти. Мы вообще больше да, я сейчас... не знаю, хорошо,
3: это, это, это так при, жабь, Вадим
1: подумал. начинал с того, что мир у нас перенасыщен насилием. Значит, если так, то тогда это хорошо если меньше и уходит. Я просто
2: не хочу понимать, что что вооружаться-то, все равно за них все будет сделано в случае ну, то есть не приведи Господь. Нет, ну, принципе, там будет совсем тяжелая история. Армию, да, да, мы да, уже не поговорим уже нет, об
3: этом. Я позволю себе, девушка пишет много и настойчиво, Вадим, премьера песни все-таки состоится на Донбассе, как когда-то и планировалось. Берегите себя, пожалуйста, каждая поездка. Каждая поездка – наше переживание. Пусть все получится, как планируется. Любим. Uh-huh. И спасибо, спасибо
1: большое за примеры в эфире. Прямой эфир. Подключим Яну у нас на, на связи. Яна, мы вас слушаем внимательно.
6: Да, здравствуйте. Очень здравствуйте. рада вас здравствуйте. слышать. Здравствуйте. Очень вас люблю. И вас отдельно, и вашу супругу и вместе вас. Спасибо и большое. того, кто сидит рядом, я бесконечно уважаю. Спасибо. Потому что это часть нашего бессмертного полка. Мы идем. И это наша Георгиевская лента, бесконечность она идет вместе с усопшими нашими, скоро 9 мая. Я хочу поговорить как раз о том, что э, как же урегулировать посттравматический да, да, вот да. этот российско-украинский синдром. Да? Угу. Вот там интересная история. Сегодня я слышала одного якобы аналитика, который выступает и у вас, и параллельном канале. И он говорил о чистоте русской крови. Мальчику лет 30. Он сказал, что в русских 19% русской крови по последним данным. Вот если такие аналитики будут представлять Украину, то в нашем народе, в нашем, так сказать, мионе они будут вызывать только отвращение к этой стране. И таким образом надо или приглашать вменяемых типа. Погребинского, по-моему, да, есть да. такой анализ. Есть, но да.
1: Михаил Борисович очень, у него трудно с переездами, он не очень мобилен. Да, я понимаю, они не
6: приглашать да. вообще, потому что они разжигают. Ну, это они безобразие, конечно,
3: это безобразие, то, э, то, что говорит этот молодой человек, потому что у меня даже как-то, я не слышала, но это но, какой-то... Ну,
1: Ян, простите, пожалуйста, можно вам вопрос ну, задать? Ну, делаю. допустим, мы не, мы не будем его приглашать, то есть мы не узнаем Нет, эту Яна точку зрения. Том, Подожди, что... ну. Пусть она сама пожалуйста. ответит, она Прости, же да, может, быть, все-таки, может быть, мы все-таки должны таких людей в эфир выводить? А знать в лицо? Да, типа того.
6: И это тоже правда, да, и вот как бы это две стороны, да, и это правда. Но с другой стороны, если мы берем еще одну, третью линию, Понимаете, они уже сказали все. Сейчас они дошли до крови, до российских выяснений, наличия того или иного состава. Я уже не говорю о том, что сама Украина это такой конгломерат, что если взять украинцы, то в нем есть и турецкая, и какая угодно кровь. Это да сейчас вообще в
1: 21 веке об этом смешно говорить. Спасибо вам, Ян, большое за ваше мнение. Вадим, есть какой-то комментарий или еще один звоночек?
2: Сразу не, ну, ну, конечно, говорить о, о, о чистоте расы, это глупо, как минимум, в 21 веке. Это У-у-у. не глупо, неразумно. Я считаю, что это на самом деле... А, а мне а, кажется, преступно. И, преступ, и как преступно. следствие преступно. Конечно, да, да, да. конечно. Так,
1: Михаил у нас есть в прямом эфире. Давайте мы его тоже выведем.
2: Здравствуйте, Михаил. На связь. Алло,
1: а, здравствуйте, здравствуйте. слушаем.
5: А, здравствуйте, а, ну, во-первых, хочу поп- поприветствовать вашего уважаемого гостя, Вадима Самойлова.
6: Да, это ну, человек, который. А, добрый вечер, это человек, которого я очень уважаю, человек, на чьей музыке, в принципе, то я вырос. И вырос а, спасибо, наверное, Михаил,
2: том, да, да, приветствую вас.
6: Поколение.
2: Вопрос у
1: вас есть какой-нибудь, Покажи. Михаил?
2: Да, у меня, знаете, какой вопрос? Я бы не хотел сейчас говорить о политике, я в Давайте. от этого далек, uh-huh. много чего слышал. Хотел бы э, лично вопрос задать Вадиму. Вот я звоню с юга России, это Ставропольский край, город Георгиевский, если вы слышали, вы здесь вот рядом, Пятигорский, Сентуки.
4: Да, типа, да, знаю, Ладно, да.
2: Узнать, э, планируется ли у Вадима поездка в наши края, и если планируется, то когда? Спасибо. Очень хотелось бы попасть. Спасибо. Да, мы обязательно у вас будем, скорее всего, в следующей осенью. Да, ну, то есть осенью этого года, да.
1: Ну, ближайшую осень. Да, да, да. Ну,
2: просто мысли с сезонами, у нас же сезон, так сказать, да.
1: То есть, когда начинается в средней полосе прохладно, вы, как бдички, начинаете
2: лететь ближе к югу. Правильно я понимаю? Ну, просто гастрольный сезон начинается, условно говоря, в октябре и заканчивается в мае. Вот, а, как летом же, а как же
1: ты ухитряешься, вот действительно, возвращаясь к тому, о том, чего сегодня начали разговор, еще даже вот так, за кулисами, когда все успевать? Ведь если там есть сверстанный график гастрольный, там, работа над новыми пластинками и так далее, и вдруг опять возникает вот это вот желание, этот порыв, и ты понимаешь, что тебе надо ехать туда, где война, потому что там Захару пообещал, там, Юль Чечериной, или зрителям пообещал. Как, как вы действительно все эти успеваете, вот ты и с ребятами своими?
2: Ну, я метафизически настроенный человек, я считаю, что если что-то должно произойти, ты же об этом думаешь, ты же об этом думаешь постоянно, и твои мысли освобождают ну, пространство. Же тогда Нет, на... Нет, ничем же это не приходится, потому что твои мысли и твои намерения сердечные высвобождают это пространство, и твой график сам по себе меняется. У нас же случаются вещи, которые, значит, что-то вдруг отменилось, и ты куда-то попадаешь. Вот И это оказывается очень важно.
1: Ирина у нас в прямом эфире. вечер. конечно.
2: Так и есть, конечно.
1: Ирина, Добрый здрасте. Добрый вечер, здрасте. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие угу. Нуркины. Я хочу присоединиться к предыдущей слушателе Сыльяне. Она много уже сказала.
3: Просто сказать вам вам вот огромное спасибо, Нуркина, дорогие наши.
4: Спасибо. И
3: Вадиму огромное спасибо просто от всех слушателей, чтобы он знал, что мы поддерживаем, что мы с вами всегда вместе, всегда рядом. Просто вот огромное спасибо.
6: Передавайте привет и Тичериной, и всем, в общем, всем-всем, и При Прилепину. Мы вас так уважаем, так ценим. Спасибо вам огромное. Спасибо и большое.
2: Вас
0: спасибо Просто... большое. Да, спасибо да, большое. Я могу сказать, что,
3: что каждый из
2: вас... Э- Находится вместе с нами там вот момент, я это чувствую абсолютно точно.
1: Ну, а Юля при возможности Захару передаст, поскольку она с ним вместе работает в одной программе еще. Когда вы же в субботу записывали, он уехал сам за рулем, да? Да, он На... уехал
3: в, да, куда? в Донбасс. Да. да, я все время боюсь очень, все время его так перекрещиваю. так. Они вот а страшно, так, кстати говоря,
2: ну, в Волков боятся в лес не ходить. Ну, знаете, жизнь такая вещь. Даже когда она кажется вот такой уютной, безопасной в Москве, это ничего да, не означает. Я
3: это... могу сказать по наличным опыту. Вот, вот мне... Когда ты на вот войну В таком ездил, тяжелом состоянии еще? в военном. Конечно, да. я уже не застала, когда уже совсем там было месиво, да, когда град был со стороны Юль имеет в виду, войск.
1: да, в август 2008 я года. Я могу
3: сказать, что мне там легче дышалось Потому что воздух был чище. Как-то было все. Я приехала в Москву, и здесь, и здесь опять пошла вот эта гниль, вот эти рассуждения, там, это вот, вот, ты понимаешь, вот это. А там как-то все было проще. Вот это, вот, это, вот это белое, а вот это черное. Все.
1: Ну, это не вот значит, что... Это мое,
3: мое ощущение. Вот нет, понятно, кажется, что война, это, конечно
1: нет, же, это экстремальная это ситуация, когда... Не стучи по столу, кажется. ты сейчас сломаешь микрофон. Это экстремальная ситуация, когда все поступки, все качества характера, они становятся Вадим, видны. Вот
2: там, но совесть, чуть... конечно, работает по-другому. По-другому.
3: Ну, вот о чем я говорю.
1: Так, но тем не менее, во-первых, обсудить любую новость можно с нами на страницах радио «Комсомольская правда» в Twitter. В Фейсбуке ВКонтакте Одноклассниках. мы с вами расстаемся до завтра. Во-вторых, огромное спасибо Вадиму Самойлову. В-третьих, спасибо всем, кто писал, и мы не успели прочитать. А в четвертых, той всякой гнили, которая расстроила мою жену, мы сейчас передаем маленький-маленький привет и передаем спасибо Иосифу Давыдочу Кобзону.
0: Под солнцем, горячим, под ночью слепою, немало пришлось нам пройти. Мы мир Мы люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути.
4: Мы мирные люди,
0: но наш бронепоезд стоит на запасном пути. 120 минут с Андреем Норкиным.